0: 《西游记》无成，吴承恩原著，吴淡如改写。《西游记》无疑是中国有史以来最好看的一部神怪小说。它的情节紧凑，幻想非常的丰富，在它出现的那个时代中，是空前的一声惊雷，一个不同凡响的冒险故事。这个古典小说其实也非常现代。唐三藏怀抱着远大的志向出发的时候，完全没有想到，竟然有那么多的困难等着他。就像我们的婴儿时期，还好他善良、坚持又守戒律，得到满天神佛的相助，给了他几个想戴罪立功、企图翻身的徒弟。这些人本领都很高强，但是品性未必很好，像孙悟空、猪八戒、沙悟净，还有龙马。一路就像打电玩似的，遇到了千奇百怪的各种妖怪，带来了难以逃脱的各式诱惑。他们运用自己的能力，其实百分之七十是孙悟空的能力。打怪上路，挑着担，忍着饥，终于完成使命，皆大欢喜。你也可以把《西游记》看成是一个有志者事竟成的励志故事。它最精彩的地方。不只是在于那些妖怪的千变万化是多么富有想象力，而在于这些主要人物唐三藏和他的徒弟们必须团结却又分裂的个性。每个人都有他卓越的地方，包括唐僧自己在内，也充满了各种人性的缺点。你会看到动不动就哭的唐三藏，但是他吸进的意志却百折不挠。他老是不相信最能干的手下孙悟空，却又必须处处依赖这个家伙来救难。他最能控制局面的本领，就是一直念紧箍咒，让孙悟空不得不怕他。唠唠叨,叨叨的他最没用，可是也最有用。没有他的意念和固执，没有这一切的遭遇和结果。你会看到一只本性狂野的妖猴，他虽然不是。《西游记》股份有限公司的 CEO， 但绝对是《西游记》的主角，本领高强，学习力也很强。可是有优点必有缺点，狂妄自大，喜欢被膜拜，自信常常过头，也不时侵犯别人的界限。他不太看得起唐三藏这种脓包。《西游记》中，孙悟空的确骂过他师傅脓包哦。表面也不太恭敬，常常顶嘴，却又打从心里忠心耿耿。师父有难，他比谁都着急，总是奋不顾身。《西游记》屡屡称孙,孙悟空为“心猿”，很值得玩味。如果唐三藏代表意志力，那么孙悟空则象征着一种充满感性本能的行动力。他是有心的，有了他才能够成事。但是这个心一没了分寸，也会造成天下大乱。猪八戒当然是欲望了，食色性也。不被吸引才怪！猪八戒老是想小小陷害一下孙悟空，孙悟空一发怒也会狂整狂打猪八戒。如果不这样的话，西行的道路多无聊。但是在紧要时候，他们又会通力合作，互相拯救，因为目标很清楚，就是要帮忙唐僧去取经，而自己必须戴罪立功。至于龙马和沙悟净这两个必要的配角，也会偶尔出来插花一下，当一下每一回合的主角。这两个人都有他们顽劣的本能，为了翻身，实在也是耐力十足，值得鼓掌。话说，一个人走得快，一群人走得远，也才走得到。但漫漫长路，如果没有口角，没有敌人，没有波折，那多么无聊。每个人的一生都是一本《西游记》，你用你的目标、意志力、行动力和欲望，七上八下、七荤八素的挣扎。你会碰上很多想象不到的困难，像一派天真出关的唐三藏，碰到很多想打他主意、吃他肉的妖怪，那是人生的常态。其实，在你我的人生中，也绝对不是变态。你必须管住你心底那只孙悟空，但又不能管死他，要他处处依你。那。他的本事就没有办法发挥，困难就像妖怪，没有办法真正的被我们消灭。你要管好你心里的猪八戒，不然他一定很荒唐。但是你不能消灭他，没有他，西天之路不可能有趣。在我看来，《西游记》的作者是用神怪说了一个很有心理学又充满励志的好看故事，他自己也一定写得很痛快。所以才让你看得轻松又愉快，但是因为本来的文言还有非常华丽的描写，字数实在太多了，我相信现在没有人可以看完《西游记》章回小说，所以我才来做这件事情，把它变成一个好看的白话小说本。你我的人生都是《西游记》，我且问你：打算去哪里取什么经，又和谁去？我走过沙漠。沙漠中单调无聊，人和自己的对话一定会有，而且会有很多的心魔产生。这一路上，我们心里的孙悟空也要一直出来打怪，也仿佛人生中惊险，正是我们最值得记忆的地方。但愿你喜欢《西游记》。在读《西游记》的时候，你仿佛挑着担，牵着马。迎着日出，送走晚霞。只要你知道自己要去何方，路始终牢牢踏在你脚下。第一回，不想白活一场。花果山美猴王，这是一只不平凡的猴子的故事。凡是猴子都很调皮，他也不例外。很久很久以前，遥远的东方有个国家叫做奥莱国。国内有座名山，名为花果山。山上有一块巨大的石头，从盘古开天以来，就在那里吸收了日月精华和天地灵气。有一天，它突然蹦开了，生出了一颗石蛋。被风一吹，石蛋里面生出一只石猴子。石猴长得跟其他的猴子一样。有眼睛，有鼻子，有嘴巴，四肢也挺灵活的。他的眼睛里面会射出惊人的金光，这金色的光可以直达天庭，连神都知道它的存在。猴子在山中渐渐有了朋友，他和老虎、豹子、鹿和狼，和其他的猴子都很要好。有一天天气很热，他和一群猴子到山涧中冲澡，反正想闲着没事就一起找出水的源头。猴子们一起沿着涧水走，没多久，发现了一个很壮观的瀑布，泉水飞溅。有猴子提议说：“如果有谁敢钻进瀑布里，找到源头，活着出来，我们就拜他为王。我”我我进去。大家一看，就是那只石猴子。石猴子闭上眼睛，蹲下身子，就跳进瀑布里。睁开眼一看，很惊讶的发现，瀑布里有个山洞，洞口有座铁板桥。石猴子上了桥，发现了美丽风景：有竹林，有梅花，有挺拔的松树，还有石椅、石床、石碗、石盆，天造地设的一个家。还有个石头做的门牌呢，上面写着“花果山福地，水帘洞洞天”。石猴钻出了瀑布，很高兴地告诉大家说：“里面好大哦，住我们千百只猴子也没问题。我们搬进去住，就不必在外面受风吹雨打了。”猴子们跟着他进了水帘洞里，看到那些新奇的玩意儿，都冲上去争来争去，把石椅、石碗搬来搬去，没有一刻安静，直到筋疲力尽才停止。只见这石猴子端端正正地坐着，对这些猴子们说。俗话说，人如果没有信用，啥事都做不成。我带你们来这里，你们就要拜我为王。猴子们很服从，马上趴在地上称他大王。从此之后，石猴自称美猴王。洞里平安快乐的日子过了几年。有一天，美猴王正在跟大家吃喝玩乐的时候，忽然悲伤了，掉了眼泪。猴子们很惊讶地问。大王，好好的，你为什么哭啊？美猴王叹气说：“我现在虽然过得不错，可是有一天我们还是会老会死。哎，这样等于在世界上白活了一场，怎么不让人难过呢？”猴子们本来都无忧无虑，谁也没想到未来的事。听到大王这么一说，也跟着多愁善感，哭成一团。这时候，有一只长手长脚的大猴子跳出来说：“大王，我听说只有神仙和佛可以长生不死。”美猴王听了这句话，决定要离开山洞去云游四方，找神仙学习长生不老的法术。猴子们为他办了盛大的宴会。第二天，他说走就走，独自乘着木筏，顺着瀑布而下，漂洋过海找神仙去了。他到处打听哪里有神仙，他想。要学神仙，就要先学人的说话。他学人穿衣服，学人的礼貌，东奔西走十几年，却只看到一些平凡人。直到有一天，在一座高山下，美猴王听到一个樵夫在唱歌，听起来歌里好像很有学问，而且提到了神仙的字眼。他就对樵夫大叫说：“老神仙，老神仙，弟子要拜你为师。”樵夫吓得半死，说。我不是神仙，饭都吃不饱，怎么能够当神仙？不过我告诉你，这首歌是一个住在我们家附近的神仙教我的。你往那条小路过去，可以找到一座灵台山，里面有个洞，叫做斜月山星洞。洞里住着一个神仙，叫做须菩提祖师，他已经有三四十个弟子哦。美猴王照着樵夫说的，找到了一座天光霞影映照的高山。也找到了斜月三星洞，他在门口打量，有个长得非常清秀的仙童走出来，对他说：“我师傅告诉我，外面来了一个想修行的人，叫我出来接待，是你吗？”“正是我。”美猴王心想：“这绝对是神仙了、啊，不然怎么知道我来了呢？”他惊喜地随着仙童走进了洞中，看到一个头发跟胡须全白的老公公。坐在石台上，他立刻趴在地上拼命磕头，对这个老人说：“师傅，请收我为徒吧！”师傅一听，原来美猴王花了十几年，才从隔着两重汪洋大海的东方花果山来这里求道，又听说他没爹没娘，是个石头蹦出来的东西，心一软就收他为徒。师傅看他穿着人的衣服，但长的样子就是只猴子，猴子也叫做孙。去掉了旁边的“全部，就是孙孙中山的“孙”，于是要他姓孙，又帮他取了个法名，叫做悟空。美猴王终于有了自己的名字。孙悟空在三星洞学习了六七年，每天就跟着一群师兄们学说话、写字、烧香、扫除，听师傅讲道。有一天，他听师傅讲到，听着听着，竟然跳起舞来。师傅知道他有慧根。他得到了真传，在半夜三更独自教授他长生不老的方法，还有能够躲避雷灾、风灾、火灾的法术，以及跳起来一个跟斗就可以翻十万八千里的妙招，还有七十二变。孙悟空苦练了三年，全部都学会了。他的同门师兄弟不知道他学会了这些法术。但是孙悟空很贪玩，有一天无聊，师兄们故意考他，他马上变成一棵松树给大家看。当大家很惊讶为他喝彩的时候，惊动了师傅。师傅对他说：“哎，真是只猴子，你学会了功夫，干嘛在大家面前卖弄呢？人家看你卖弄也想学，你如果不教他，他就会怀恨在心来害你。你走吧，你天性顽皮，总会惹祸。”如果有人问你你在哪里拜师学艺，千万别提我教的。孙悟空临走的时候，师傅还再三叮咛说：“你这一去一定会惹祸，绝对不能说是我教的哦。如果让别人知道我是你师傅，我就扒了你的皮。”孙悟空只好答应说：“弟子知道嘛，我就说是自己学的，绝对不敢提你半句。”